0: Heute geht es um das Thema Dominant und Devot. Wir reden heute über das Thema Rollenverteilung innerhalb zum Beispiel einer Partnerschaft oder beim Sex. Um das Thema, wie sind wir vom Typ her, sind wir eher jemand, der das Sagen hat oder sind wir eher jemand, der sich gerne etwas sagen lässt oder sich kommandieren lässt beim Sex oder leiten lässt oder derjenige, der leitet.
1: Also Micha redet auf alle Fälle sehr viel und sehr gern.
0: Aufgeklärt, der Aufklärungskanal für schwule Männer und alle, die es werden wollen. Mit Basti, dem Gourmet, Micha, dem
2: Professor Dr. Doktor
1: und Steffen, dem Kinkypedia.
2: Heute beim Doppel-D, Punkt 1, die Dominanz. Dominant ist man, wenn man jemand anderen seinen Willen aufzwängen will oder psychologisch korrekter, wenn man andere beherrschen will. Im Idealfall finden solche Menschen jemanden, der sich dem gern unterwirft.
1: Das hast du schön mhm. vorgelesen bei Wikipedia.
2: Ja, ich habe auch eine Brille auf. Hast du gar nicht? Das nee, stimmt. Das, das weiß das doch Kontakt keiner, Gänzen? sieht doch keiner. Äh? Mit seiner Brille sieht er
1: sonst so intellektuell aus. Ich bin ein Heute Intellent, ne? Intellent, <lacht> ja. Heute macht er einen auf Flitschen.
2: bin ein sexy Nerd.
1: Nurse, sexy nurse, sexy, sexy nurse. Außerdem ist das nurse.
2: total komisch, dass ich jetzt hier dominant vorlese, das ist ja nur <lacht> das komplette Gegenteil von mir, ja. Also das, ist, das Komische ist ja ne, irgendwie, also es gibt ja viele, die irgendwie
0: beides sind, die sind mal devot und mal dominant irgendwie. Gibt es welche, die sind halt privat extremst und übelst dominant und dann betzen sie absolut die devoten Kerle, das ist irgendwie ganz komisch, oder?
1: Ja, das nennt man Vorstandsvorsitzender.
0: <lacht> oder Aufsichtsratsvorsitzender.
1: Ja, geht auch, oder halt Aufsichtsratsvorsitzender.
0: Kommt an, wie das ist, ja. Also heute ist wirklich ein spannendes Thema eigentlich, weil spätestens in der Partnerschaft merkt man dann doch irgendwie, dass sich die Rollen auch manchmal ein bisschen verändern. Das ist eigentlich ganz spannend. Zum Beispiel auch ist die Frage, wie ist man so nach außen hin in der Partnerschaft? Ne? Und wie ist man dann möglicherweise im Bett? Das ist etwas ganz anderes. Oder ist es, wenn man passiv ist, wie ist es da? Ist man dann nur devot oder ist man da auch dominant oder wie auch immer? Ich weiß nicht, Steffen, wie ist es eigentlich bei dir? Bist du eher Dominant, devot oder bist gar nichts?
1: Ich bin gar nichts. Gar nichts. Also total, lang, <lacht> also total langweiliges Brett im Start, Bett, ne?
2: Ist, Steffen kann nichts richtig. Es ja. wird
1: mehr nachgesagt, dass ich ein langweiliges Brett wäre. Ja, ein ganz, er liegt da wie ein Brett, da stelle ich mir Aber gerade so ist vor. Ist das dann nicht auch schon
2: devot, wenn
1: man als, wie ein langweiliges Brett da liegt?
0: Eigentlich, naja, es kommt drauf an, was du mit dir machen lässt, ne? Wenn du alles mit dir machen lässt, dann bist du natürlich eher devot.
1: Das kommt wiederum auf den Betrag an.
2: Betrag oder Betrachter? Betrag. <lacht> wie Betrag? Hä? Wie viel bezahlt wird, oder wie? <lacht> Ja, genau. Ah. Steffen geht erst über los und zieht dann 4000 Euro ein.
1: Oder geht, muss ins Gefängnis. <lacht>
0: Hinter Gittern. Oh, ist ja auch so ein Spiel,
2: ne? Hinter Gittern, es
0: gibt ja so einige, die das Das echt ist eine Spiele Serie, haben.
1: kein Spiel, Micha.
0: Nein, nee, aber tatsächlich, es gibt ja so, so Rollenspiele, spielen ja da auch
1: manchmal eine Rolle, ne? So, ja, aber wir sind ja aber jetzt hier. bei D, wie Dom und Sub, und nicht bei R, wie Rollenspiele. Aber ganz ehrlich, ist
0: das, spielt das nicht auch oft eine Rolle dann? Spielen das Leben das nicht viele dann aus, diese Seiten? können wir nochmal später. Bei,
2: einer bei Rollenspielen, an den, ja,
1: bei durchaus. Machen. Aber ich glaube, da können wir fast nochmal ja, eine extra Folge zu machen.
2: Das ist, glaube
0: ich, ganz spannend. Ne?
2: Also, was ist es bei dir eigentlich? Ich bin jetzt nicht dominant und auch nicht devot. Ich tue mich jetzt nicht irgendwie im Bett unterwerfen. Das kann ich nicht. Da blockiere ich, glaube ich. Ich bin gern passiv. Das hat man, glaube ich, nur mehrmals erwähnt. Und ich liege da nicht nur da wie im Brett. Das ist ja langweilig. Also man könnte mich vielleicht so als Powerbottom bezeichnen, diesen Begriff hört man ja öfters mal, der halt nicht nur da liegt und da machen lässt, sondern halt auch animiert und durch seine, ja wie soll ich das jetzt sagen, mit Verhalten, seiner Art und Weise den anderen versucht zu animieren, der aktiv ist und dominant sein will. Also, also hat das Gegenteil von Steffen. Ich halte mit Steffen noch keinen Sex und das wird auch in diesem Jahrhundert auch nicht mehr passieren. Aber einfach nur da liegen und warten und das finde ich irgendwie langweilig.
0: Ja, es ist irgendwie, ne? Irgendwie Aber also es so, ist so, es
1: ist so wunderbar bequem.
0: Ja, es kommt drauf an, in welcher Position, in welcher Stellung.
1: Ne, auf dem Bauch, das Gesicht zur Seite, dass man noch Luft bekommt und dann einfach Super. machen lassen. <lacht> also wenn, wenn
0: ich so jemand Passives vor mir hätte, würde ich sagen, okay, gehen. Ich suche mir den Nächsten. Ja, das ist so wir langweilig. hatten
1: ja schon bei der Analfolge, dass man ja noch schön dazu stöhnen kann, damit der Aktive sich auch beeilt.
0: Super. so ein schönes
2: künstliches Stöhnen, ne?
1: Uh, äh, uh, äh, uh, Nee, nee, das kann, ja. ich kann das besser, glaub mir. Ich habe <lacht> genug Pornos geguckt, um das zu können.
2: Wenn du jetzt passiv bist und es gibt doch nichts Schöneres, Geileres, äh, wenn der andere in dir drinne steckt, sich auslässt und du dann noch mit deinem Arsch ein bisschen dagegen drückst und der einfach merkt, wie geil du das findest, der wird doch dann noch animalischer und äh, merkt doch, dir macht Spaß und das bringt mir doch dann aber auch einiges. Den Spaß und die Lust vor allen Dingen. Ich will ja auch was empfinden und die Lust steigern und äh, wenn ich da jetzt bloß da liegen würde und jetzt warte, dass der andere was macht und das ist doch für den anderen auch irgendwie mhm glaube ich, ein komisches Gefühl irgendwie. Ich würde dann als Aktiver denken, ähm, ja, da lässt das jetzt nicht über sich ergehen und, oder wenn er jetzt nicht zurückkommt. Also, wir
0: können ja mal kurz beim Thema Dominanz vielleicht bleiben. Also, Dominanz beim Sex, ich weiß nicht, ob es euch so geht, ob ihr schon mal mit jemandem Sex
1: hattet wo es nicht erwartet hat. Nein, ich bin Jungfrau, das möchte ich hier mal betonen. <lacht> ich hatte noch keinen Sex, ich bin Jungfrau. Also, ja, Wenn und dann kam Jungfrau die Wende. ist, dann
0: ist eine Lagerhalle echt ein winzig dagegen.
1: Mich ja, mein Fräulein. Ja. Und du weißt, alles tat so weh. <lacht>
0: Schrecklich. Nein, aber im Thema, ich weiß nicht, ob es <lacht> euch mal so ging, ihr hattet mit irgendjemandem Sex, ähm, den kanntet ihr vielleicht schon oder habt ihr kennengelernt und war eigentlich, klang eigentlich alles völlig normal und dann plötzlich ähm, wurde der extrem dominant und wollte komplett bestimmen, was passiert und also, ihr hattet irgendwie Angst, dass ihr irgendwie die Hand...
1: Das in, sind doch äh, die schönsten Überraschungen?
0: Naja, ja, die Frage ist halt, mag man das? Also ich, also ich will schon wissen, was vorher passiert. Nicht dann, dann. Ich hatte, ich hatte das schon extrem, also ewig, 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 ja. Aber dann hatte ich da mal mit einem Typen so total vor zwei Stunden <lacht> total brav wirkend. irgendwann Und dann plötzlich, ne, fing der dann irgendwie einen an, so ein bisschen zu knebeln und dann irgendwie so ein bisschen zu wirken. Da habe ich dann gesagt, nee, stopp. Also irgendwo reicht's dann auch. Also vor allem, wenn du, wenn du es weißt vorher, ist es ja, mag das ja okay sein. Aber wenn du überhaupt nicht damit rechnest, finde ich das schon hart. Ne, vor allem, wenn der so vorher tut, so dachte, als wäre der übelste Softie. Also das ist irgendwie schon schwierig.
1: Also ich persönlich finde, so ein bisschen Breathplay ist eigentlich nie falsch.
0: Naja, aber es kommt, also ich sehe das jetzt aus medizinischer Sicht, du kannst dir ganz schön viel Schaden anrichten, wenn du dann. Ach, mich ja. Ernsthaft. Ja, das ist tatsächlich, ne? wenn wenn du sozusagen die Luftzufuhr äh, reduzierst oder die Blutzufuhr zum Gehirn, du hast ordentliche Schäden hinterlassen, wenn der Periode zu lange dauert.
1: Ja, das ist die Version der Sache, ja dass das es nicht davon. zu lange dauert, Micha.
0: Das muss man, aber wenn man in Ekstase ist, muss derjenige das auch wirklich noch wissen und ich glaube, das wissen die wenigsten. Also ich weiß nicht, hat, habt ihr schon mal ein Erlebnis gehabt, irgendwie wo er gesagt hat nee, das war dann doch zu heftig und zu viel? Ja, das irgendwie? Schlimmste ist eigentlich,
2: wenn einer, äh, wenn man sich jetzt irgendwie unterhält und der andere sagt, ich bin jetzt dominant und ich will dich dominieren und dir es richtig und man trifft sich dann und... Durch die Wohnung ficken. Ja, und man, der andere hat dann einfach überhaupt gar keine Ahnung, was er machen muss und wie er es machen muss, wo es dann einfach bloß völlig chaotisch ist, kein bisschen, also man wirklich einfach diese Überfordertheit merkt, es macht überhaupt keinen Spaß, also ich muss mich auch ein bisschen selber einschätzen können, was ich kann und ähm, wenn man chattet oder so oder im Vorfeld, da malt man sich ja immer als toll aus, aber die Realität sieht ja meistens wirklich anders aus und man muss sich glaube ich wirklich auch ein bisschen realistisch im Klaren sein, was ich kann und ob ich da Erfahrung habe und dem anderen dann auch ähm, irgendwie tatsächlich so das geben kann, was ich jetzt hier versprochen habe. Ist ja jetzt als andere Position genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stehe auf Deep Throat, hatte aber noch nie einen Schwanz wirklich bis zum Anschlag im Rachen drin. Dann. War mir, wo ich Anfänger war, wo ich das auch noch nicht oft gemacht habe, habe ich auch geschrieben, ja, und der so, ich will deinen Rachen richtig ordentlich ficken, deep yeah. ja, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was mich da überhaupt erwartet und dann schiebt er mir seinen Schwanz im Rachen rein und dann kam natürlich der Würgereiz und das war in dem Moment nicht schön, also der... Was kam denn da so, Basti? <lacht> Panik, ja. sehr viel Panik und ich habe ja. gemerkt, ich wusste nicht, was ich vorher sagte, er wusste, dass ich nicht weiß, was ich vorher sagte und dann war das auch in dem Moment gegessen, was auch legitim war, hm. aber ich einfach nur ähm, innerhalb dieses Chats oder dieser Gespräche, einfach, einfach nur, um zu sagen, ich, der gefällt mir möchte ich mich mich denen treffen. Wir haben uns irgendwas abgesprochen, von dem ich aber auch keine Ahnung hatte. Ja. Das ist dann natürlich blöd. Genau, wenn
1: ihr nochmal was zum Thema Deep Throat und Blasen hören wollt, dann hört euch die Folge Baby Blowjob an. weil Da erfahrt ihr einiges zum Thema Blasen, Deep Throat und was man macht und
2: was man nicht macht. Und ihr hört mich singen. Ja. Ganz toll.
1: Die
0: Frage ist halt, was ist halt beim Sex zum Beispiel wirklich dominant? Ab wann ist es ein dominantes Verhalten irgendwie oder ist es einfach nur ein normales Verhalten in Ekstase? Also zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich mich manchmal erwische, dann äh, auch zu Hause halt mal, dass ich dann irgendwie so ein bisschen so nach dem Motto so, jetzt will ich aber und jetzt musst du auch.
1: Weißt du, das Schlimme ist, wir kennen dich und wir kennen deine andere Hälfte und lässt, hinterlässt gerade Bilder, die möchtet ihr nicht <lacht> wissen.
0: Naja, aber es ist wirklich so, wenn, wenn, also ich, wenn man so richtig Bock hat, also mir geht, mir geht das nach dem Nachtdienst immer so, da habe ich irgendwie extreme Lust immer und dann liegt da so jemand da, am besten noch auf dem Bauch, der Hintern ist irgendwie frei und denkt dann, so, jetzt nehme ich mir einfach das, was ich will. Also schon ein bisschen, ist das schon Dominanz?
1: Ja, ja, nee, ja. Ja, nee, das
0: ist also ich schwierig, Ich glaube, es gibt ne? auch
1: so ein, ja, ich glaube, man muss dann auch unterscheiden zwischen Dominanz und Debot auf einer leichten sexuellen Basis und Dominanz und Debotheit bei BDSM das ist ja nochmal, glaube ich, nochmal einen ganz schönen Zacken schärfer. Ja. Ich glaube, bei dieser normalen, in Anführungsstrichen, sexuellen Basis wäre das durchaus dominant. Und bei BDSM wäre das, glaube ich, nur ein Vorspiel. Ja,
0: jetzt ist die Frage auch, ne? Ist es immer so, wenn jemand dominant ist oder sein möchte, muss der andere dann immer auch devot automatisch sein oder eher ein durchschnittliches ähm, sexuelles Verhalten haben?
1: Das ist ja auch die Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Also ich persönlich glaube, dass sich das von alleine regelt. Also wenn jemand quasi wirklich sehr dominant ist und der andere zumindest ähm, den Hang zum Devoten hat, also wenn er quasi so eine Mischung aus beiden ist, ne, dann rutscht man quasi automatisch dabei ins Devote und unterwirft sich quasi mehr oder weniger dann in dem Moment. Mhm. Es gibt natürlich halt wie bei allem Menschen, die nur dominant sind und Menschen, die nur devot sind und Menschen, die halt switchen, wie man so schön sagt.
0: Ja, Switcher, ne? Da nennt man das
1: glaube ich, Genau, richtig, das ist ne? die Mitte. Das mhm. ist quasi der Versatile beim Dominant und Sub sein.
0: Ja, das, ne, das Thema Versatile hat man ja auch schon ein paar Mal. Basti, wie heißt das? Versatile.
2: <lacht> ja, also ich glaube. Gibt es auch bei der Klingeton. Was? Versatile? Ja, bei Viva. Was? Bei Yamba Klingetöne. Ich schätze, Viva
1: <lacht> gibt es seit zehn Jahren nicht
2: mehr. Oh nein, oh nein, muss ich den eh ja? nicht von der mike clock hier.
1: Die ist jetzt beim großen Promi-Button, kann ich übrigens sehr empfehlen. Aber ich es glaub, war eine von den micro jemals bei Viva? Ja, die war bei Viva. Aber ja, die war dann ja, Moderatorin ja. bei äh, Bravo TV? Ja, lief das da nicht auf
0: Viva dann irgendwann mal? Nee, das lief immer auf Telefon. Ich weiß es auf nicht. Auf mehr. Ist schon So war es damals. Ne? Ich weiß es echt. Ist schon so lange her. Das waren die 2000er. Ja. Da und waren wir noch jung. Und
2: knackig. Jetzt immer nur noch und.
1: Ich sprich du nur für dich selbst, Micha. Ja. Ich bin nicht mehr mehr und.
2: <lacht> Immerhin. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über Dominanz gesprochen. Jetzt ja. möchte ich gerne mal über devot sprechen. Habt ihr eine devote Seite manchmal? Oh ja. Also die Frage ist halt, was ist auch devot? Also
0: ich erwische mich halt auch, dass ich manchmal einfach nur gerne machen lasse. Und dann sozusagen mal abwarten, was der andere dann macht. Das ist dann, glaube ich, auch ist, ist, ist das schon, eigentlich ist das noch nicht devot. Nee, oder?
1: das ist nicht devot, das ist faul.
0: <lacht> nee, also ich bewege mich ja dann trotzdem und mache alles. Ja, <lacht> Aber Ich muss ich was trinken. Ähm, so nach dem Motto, ich lasse dann machen mit mir, was der andere will. Stößchen. Brüsterchen. Und das ist, halt die, das ist halt die Frage, für viele ist das ja, für, für gerade so für Jüngere, für die ist das ja schon Devote, die definieren das sich häufig ja schon.
1: Ja, aber für die Jüngeren machen wir das ja mehr oder weniger auch ein bisschen mit. Ja, aber damit die wissen, was ich glaube ich heißt. Devote ist das nicht, also Devote, beziehungsweise Sub, wie es im mhm. Englischen heißt, da unterwirft man sich schon bewusst und zeigt das dann auch. Ja. Also man liegt nicht nur da wie ein Brett. Man gibt die Kontrolle ab. Man, man gibt die Kontrolle ja. ab, man sagt es vielleicht sogar, dass man es sogar möchte, ja. man, man unterwirft sich quasi wirklich bewusst. Und deutlich. Und zeigt es auch.
0: Naja, und das ist ja auch dann, also ich habe das fand ich einmal ganz krass, außerhalb von vom CSD oder sowas, da lief echt mal, liefen echt zwei Kerle durch die Stadt. Und der eine hatte ein Halsband mit einer Kette dran. der andere lief da halt vorne weg. Wie so ein Hund halt,
2: ne? Das ist ein ne elophil
1: Mit ja. oder ohne Papi-Maske? Ohne. Ja, gut, dann war halt Master und Slave. Ja, ja
0: das ist dann, glaube ich, Dominant und Devote, oder? Schon in die Richtung? Eigentlich Einer ist ja.
1: Dominant, der andere ist, ich ja. nenn's ja lieber Sub, also... <lacht> Devote ist das deutsche Wort, Sub ist... Das, ich glaube, viele
2: unterschätzen wirklich das Wort überbauen. Devote und was damit zusammenhängt. Ja, wenn eben. ich jetzt mit jemandem unterhalte oder schreibe und der sagt, ich bin jetzt dominant und ich sage, ich bin gerne passiv. Ich bin ja gerne ja. passiv. Ich lasse mich gerne ficken und es kann auch gerne härter werden, aber ich bin nicht Devote. Ich kann nicht die Kontrolle komplett abgeben. Ich will auch mitbestimmen, was währenddessen passiert. Und äh, ich kann jetzt nicht gut fesseln lassen, kommt darauf an, wer es ist, wenn es der Partner ist, kein Problem. Mit jemandem Fremdes würde ich das nicht machen. Hatte ich einmal wirklich in meinem Leben, also das war ein Dreier, mit meinem Partner zusammen, wo einer kam, der, wo das vorhin auch abgesprochen war, dass der wirklich dominant ist mit so Kabelbinderfesseln und wo wir wussten, wir sind zu zweit. Das war einer der besten Fix meines Lebens, muss ich so sagen, also der wusste wirklich, was er, was er macht. Also er kam aus Berlin und man muss ja mal sagen, Berliner, die wissen meistens, was sie tun und wie sie es tun und stundenlang. Jetzt muss ich was trinken.
0: Nee, ja, es ist halt, ne, wenn du das vorher alles weißt und alles klar ist. Ne?
2: Und bei dem habe ich mich wirklich mit Kabelbinder fesseln lassen, war passiv und war wirklich Devo. Der hat wirklich äh, bestimmt, wie es lang geht. Ich dachte, ich konnte mich in dem Moment entspannen, weil wirklich mein Partner dabei gewesen ist. Wir reden heute manchmal noch davon, weil das wirk der war wirklich also ein attraktiver Mann und der wusste wirklich sein Handwerk zu verstehen. Das war wirklich ein richtig geiles Date wo man wirklich manchmal heute halt noch so dran denkt. Hat aber, man nie wieder. Ja. Aber da hat wirklich auch so die Sympathie gestimmt. Und auch danach, man hat sich auch normal unterhalten. Während des Sexes hatte er wirklich die Kontrolle. Das war vorher so abgesprochen. Man konnte sich wirklich dem hingeben und fallen lassen. Aber wie gesagt, es war noch jemand dabei. Ob ich das alleine könnte, weiß ich nicht. Das ist die nicht. Frage. Ne? Also ist wirklich, man muss wirklich vorher miteinander reden und sich bewusst sein, was bedeutet das wirklich, wenn ich jetzt sage, ich bin devot, Dass man sich vielleicht auch irgendwelche äh, code Wörter einfallen lässt so Safe-Wörter, wo man sagt, wenn so, ich das sage, dann ist das Stopp, Stop, dass mhm. der andere weiß bis hierhin noch nicht weiter, das ist wirklich ganz wichtig. Dass man sich, glaube ich, informiert auch vorher, was das bedeutet, wenn man diese Wörter benutzt. Mhm.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, was war denn euer Safe-Word?
2: Ich glaube, wir hatten wirklich auch gar keins, aber ich hätte das auch, glaube ich, in dem Moment ja gut, da deutlich darfst, gemacht, wenn ich das nicht gewollt war. hätte, aber ähm, das war wirklich so von der Sympathie her und ähm, da habe ich mich auch gefühlt.
0: Ja, wahrscheinlich konnte der sich, hat er auch so trotzdem nach wie vor noch auf dich ein bisschen geachtet und wahrscheinlich ja. so auf deinen Mime und wie du reagierst und wahrscheinlich sowas. Das ist, glaube ich, dann, wenn jemand, der dominant ist, immer noch in der Lage ist, sag ich mal, auf den anderen irgendwie einzugehen, falls irgendwas ist. Ich glaube, das, dann ist es ein guter, dominanter Mensch, weil er dann wirklich auch weiß, was das bedeutet. Und es gibt ja viele, die sagen so, ich bin super dominant äh, und sowas und die
2: wissen überhaupt nicht so, dann mit dem anderen umzugehen, glaube ich. Dominant ist ja auch nicht gleich aggressiv ja. oder irgendwie aggressives Verhalten und ähm, deswegen ähm, sollte man sich auch, wenn man sagt, ich bin dominant, ja, das heißt ja nicht, dass ich den anderen jetzt irgendwie die Hand auf den Hals drücke und den jetzt mhm. wirklich mhm. mit dem Gesicht irgendwie runterdrücke, dass er kaum noch Luft bekommt. Also meinst du stehen auch auf Breath Control? Also sollte man ja halt wirklich alles vorher kommunizieren und sich da wirklich absprechen. Also das ist, glaube ich ganz viel Unwissenheit auch manchmal manchmal ja. dabei.
1: Ja, absprache ist glaube ich immer alles. Also man muss der Person, die dann quasi die Dominanz übernimmt. Auch vertrauen. Also mit jedem Fremden, glaube ich, sollte man das auch nicht machen, um jetzt mal wieder zum Moralapostel zu werden. Um, Steffen und Moralapostel, wir möchten da ein bisschen Ausrufezeichen gibt halt diese dahinter tun. Gesellschaftlichen <lacht> Normen, die man erfüllen ja. muss. Das heißt, man muss auch mal mahnen. Gesellschaftliche also Konventionen, beliebigen um sollte man das auch wirklich nicht tun, wenn man den wirklich gar nicht kennt. Wenn man natürlich hier äh, im Fitnessstudio 350 Kilo stemmen kann, dann kann man natürlich das Risiko eingehen, weil man den Typen dann notfalls wirklich los wird. Aber wenn du die Person nicht kennst und dich auch notfalls nicht wirklich wehren und verteidigen kannst, dann sollte man das wohl nicht tun, ohne Vertrauen zu haben.
0: Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der ist jetzt an sich nicht unbedingt dominant, ja. aber bei dem ist es so, den kenne ich halt auch schon extrem lange. Und da war es mal, da war ich mal im Sommer, der hat halt ein schönes mit Swimmingpool und sowas. Und da haben wir dann irgendwie, da wurde, also da war er ein bisschen dominanter dann auch im Swimmingpool und da hat man halt dann doch schon ein bisschen, wo ich so dachte, okay, ähm, ich glaube das ist auch wichtig, ne? dass man irgendwie, also wenn dann auch mit wirklich mit jemandem, den man vielleicht kennt und sowas, wo, wo man sich gegenseitig so ein bisschen einschätzen kann, wie reagiert der andere vielleicht auch, ne, wenn man sowas mal ausprobieren will. Ich glaube, es, es könnte schwierig werden, wenn man irgendjemand fremd ist, den man überhaupt nicht kennt und überhaupt, wenn man damit überhaupt noch keine Erfahrung hat, wenn man da zum Beispiel mal devot sein will, ist, glaube ich,
2: schwierig. Und ich glaube, man muss auch auch mal ansprechen, dominant ist jetzt nicht automatisch gleich aktiv und ja. Devot ist nicht gleich automatisch passiv. Das ja. stimmt. Weil mein Ex-Freund von mir, der war in der Person von der Art der dominant, aber beim Sex fast ausschließlich passiv. Der wollte hm. fast ausschließlich passiv sein.
1: Ist das die Person, die ich denke, dass ja, die. Das also die
2: Person, die du denkst, und da reden wir jetzt auch nicht weiter drüber, ja. <lacht> so, jetzt Liebe Person,
1: <lacht> wenn du das hörst. Ich mochte dich nicht, ich mag dich nicht Du mochtest mich auch nicht wir es haben uns mir gehasst. ich komme gerade nicht drauf Wir es haben uns gehasst leid. wie die Pest und ich habe So wenn wir fertig sind, dann muss ich, ich das wissen Ich komme ja, gerade nicht drauf Ich habe es geliebt und diese Zickerei im Auto Es war ein Freudenspiel
2: Ja, die Person, die war wirklich äh, eine liebe, nette Person Wir haben uns kennengelernt Und sind mehr oder weniger zusammengekommen Er war von der Art her wirklich sehr dominant Fordernd Aber gut, ich war noch zehn Jahre jünger ja. Und ähm, das hat wirklich gepasst, der hat wirklich seine, äh, seine Einstellung gehabt und das hat auch so vermittelt. Äh, ich habe mich dem auch so, nicht untergeordnet, aber das hat halt gepasst, so von der Symbiose. her. Aber der wollte halt beim Sex passiv sein und äh, der hat sich dann halt auch das genommen, was er wollte. Und er hat auch beim Sex dann halt das auch so vermittelt, aber er war halt der Passive.
1: Aber dann war ja beim Sex quasi auch dominant.
2: Ja, er hat, er hat, ganz, ja, er hat ja. seine Vorstellungen gehabt und die hat auch konkret, also wir haben auch konkret vorher drüber gesprochen. Äh, war auch alles äh, wirklich im Einvernehmen und äh, es hat auch Spaß gemacht. Aber wie gesagt, das war halt auch für mich als junger Mensch ohne viel Erfahrung halt, dass jemand äh, gerne passiv ist beim Analverkehr, aber dann wirklich dominant ist. Das war für mich so ein Gegensatz. Hätte man nicht erwartet wahrscheinlich ja, irgendwie, ne? ist halt also, auch so ein Widerspruch, ja. weil glaube ich auch so ganz viele... Ich will jetzt nicht Vorurteile nennen, aber so... Das man hat so Bilder im Kopf. Das eingefahrene ne? Denken, ja. Mm,
0: das ist so, man hat immer so das Denken so, der dominant ist, ist absolut aktiv nur und der, der devot ist, ist halt nur passiv. Und nochmal viele
2: Grüße. Wir haben das getrunken und mir dass ich das jetzt erwähnt habe. <lacht> und Steffen ist ein Idiot.
0: <lacht>
1: Der dich nicht mag.
0: <lacht> also ich weiß gerade ehrlich gesagt noch nicht, um wen es geht, aber ist mir auch egal. Habt ihr schon mal so was, also ist, ich habe das schon von ein paar Leuten, die so Devot sein ausprobieren wollten, die gesagt haben so, also nach dem Motto, ich warte irgendwie mit verbundenen Augen und mach mit mir, was du willst. Habt ihr solche Erfahrungen mal irgendwie also ich habe das ein paar Mal gehabt, dass mir, 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 mich Typen angeschrieben haben, die das so wollten, wo ich sage, nee, ich würde schon gerne wissen, mit wem ich vorher Sex habe. Micha,
1: manchmal bist du wirklich
0: so spießig. Nein, na, vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach ein übelster
2: Augentyp bin, also Augen und Hände, also wenn jemand, ich weiß nicht.
1: Control Freak.
0: Ja,
2: halt ein halt Schelden. Ne? Also man muss ja sagen, man muss sich in der Situation, wenn man sowas machen möchte, bewusst sein, äh, man gibt sich in Gefahr bzw. einem gewissen Risiko aus. Natürlich, wenn man sich jetzt als Rollenspiel das ausdenkt und man den anderen kennt und einfach sagt, hier komm einfach mal vorbei, ich setze mir eine Augenmaske auf und du kommst rein und wir legen einfach los, das ist das eine. Wenn man das wirklich mit einer fremden Person macht, die man nicht kennt oder kaum kennt, wenig kennt, ist das wirklich eine andere Sache. Ich habe es gemacht, war geil aber ich habe auch wirklich immer äh, kontrolliert, dass da ein Gummi drüber ist, dass da äh, derjenige aufpasst und ich habe aufgepasst, ich habe mich jetzt, das war, wirklich, also das war Sex, das war jetzt nichts mit Dominanz, mit Fesseln, mit irgendwas, einfach mit Augenbinde ja. gewartet. Der andere kam rein und hat halt losgelegt, aber ich habe wirklich dann auch immer mit Hand getastet, dass da ein Gummi drüber ist und äh, habe mich da jetzt nicht irgendwie vor was großartig getrunken oder so, vielleicht ein Gläschen, um locker zu werden, aber sollte man halt wirklich nie machen. Also ja, man muss halt sich dem, dem Risiko Bewusstsein. Ja, man muss ja abwägen, die Lust, das Risiko und ähm, muss man dann halt für sich selber entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht.
1: Aber ich persönlich, ich sag mal, wenn jetzt, wir hatten das Thema in der letzten Folge, Thema Cruising, da siehst du ja auch nicht immer, mit wem du wirklich rummachst. Ja. Also klar, du siehst am ehesten noch den Körper oder du kannst ihn fühlen, aber das Gesicht siehst du beim Cruising ja auch nicht immer in einem Dark
2: Deswegen mag ich Cruising ja auch nicht. Es geht ja jetzt um, gerade jetzt um das Thema halt äh, Verhütung oder so. Also man muss sich halt bewusst sein. Äh, wenn Ein wir, Risiko Es sagen. gibt auch einen Unterschied, ob, ich, ob der andere jetzt zum Beispiel da, da kommt und sagt, ich will mein Gesicht zeigen vorher, also Bilder tauschen oder so, oder ich weiß überhaupt nicht, wer da kommt. Man, wir sind ja alle äh, uns dazu, dazu bewusst, so im, im Netz, g Grinder viele Fake-Profile, viele verstecken sich hinter irgendwelchen Bildern, mhm, die einem gefallen. Äh, wenn man es dann ausmacht, ich mache jetzt anonym Sex und ich warte mit Augenmaske oder Augenbinde, das ist natürlich auch das Risiko, die Gefahr besteht, dass da nicht derjenige kommt, der da Bilder geschickt hat, beziehungsweise wenn der überhaupt nicht Bilder zeigen möchte, dass dann halt Hinz und Kunz kommen kann. Und dass ich da halt ein bisschen aufpassen muss.
1: Das ist ja dann der Vorteil, du siehst ihn nicht, also kannst ja egal sein. Ja. da <lacht> die Schwanzgröße stimmt. Ja, aber
2: nur ein bisschen eine, eine moralische Sache. Ich bin jetzt hier nicht moralapostel, aber man muss auch darauf hinweisen. Es ist ein Risiko, dem muss man sich bewusst ja, sein. Klar. Man muss halt erwachsen genug sein, just for fun. Ich sage ja nicht, dass es nicht keinen Spaß gemacht hat. Ich fand es auch geil. Aber ich habe mich halt auch rückversichert. Also ich habe halt kontrolliert, dass da ein Gummi über dem Schwanz ist.
0: Also ich hatte zum Beispiel mal was mit, er hatte auch mal so ein ähnliches Date, ne, der wollte dann unbedingt, hm, das war halt, aber mit dem habe ich glaube ich gefühlt, zwei Monate vorher geschrieben. Auch relativ intensiv irgendwie. Und dann wollte der halt unbedingt, dass ich dann halt eben auch mit verbundenen Augen warte. Es hat sich dann am Ende herausgestellt, also warum? Ne? Weil dann als äh, irgendwann hat hat das dann halt gelüftet. Äh, nee, und... Ähm, Ach, du
1: kanntest die Person.
0: Naja, ich kannte sie aus dem Fernsehen. Ähm, das war das Lustige eigentlich daran. Und dann war das eigentlich ganz äh, witzig eigentlich dann im Nachhinein. Das Lustige, ich habe mit dem immer noch, äh, mit dem schreibe ich immer noch mal. Das ist eigentlich mal ganz witzig. Ist er vom RTL. Nein, ich finde... Ja, es arbeiten ziemlich viele homosexuelle Männer bei den Medien an sich. Das stimmt. Ja, aber das sind auch so, also du hast schon ein bisschen Respekt dann davor, ne? So im ersten Moment so. Weil du auch nicht so richtig weißt, was dich erwartet. War zwar schön dann? Habt ihr manchmal so Seiten, wo er sagt, so, ich bin manchmal, will manchmal beim Sex so richtig den Ton angeben und egal? Oder seid ihr eher so gewott oder sagt ihr eher, es ist eigentlich weder noch so mein, so richtig?
1: Also bei mir kommt es wirklich auch drauf an, ob ich Lust habe, ob ich ja. gerade wirklich richtig geil bin, weil dann nehme ich mir auch den Schwanz im Arsch und dann ist mir egal, ob der andere überhaupt Bock hat oder nicht. Und das nennt man eine Vergewaltigung. <lacht>
0: <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich habe ja so eine oder zwei Personen, die immer wollen, wenn ich möchte. Und wenn ich Bock, ich richtig Bock drauf habe, dann machen die auch garantiert mit. Und dann kann das schnell daran enden, dass ich quasi der dominante, in Anführungsstrichen, Part bin. Ja. Der dann bestimmt, ja, jetzt machst du das, jetzt mache ich das. Und er liegt quasi, hat gar keine andere Chance, außer nur da zu liegen und zu gucken, was passiert als nächstes. Und wenn ich mich dann gut draufsetzen tue ich mich ja selten, weil ich hasse Reiten. Aber es geht so in die Knie, ne wir werden halt alt, ne? Ja. <lacht> aber auf jeden Fall Stefan ähm, bestätigt, dass er alt wird, gut Ich kann auf alle Fälle ähm, schon sehr dominant sein Ich bin auch im realen, normalen Leben auch relativ dominant ja, also Und ich kann ja. aber auch beim Sex genauso gut schnell und gut sehr devot, sehr sub werden Wenn man mich auch einen richtigen Punkt triggert Dann geht das bei mir ganz schnell, dass ich mich wirklich sehr schnell unterwerfe und das auch gerne tue Ja
0: also das ist ja auch das Spannende. Ne? Viele sind zwar in der Partnerschaft im normalen Alltag extrem dominant oder devot. Ne? Und dann beim Sexuellen genau umgekehrt. Es gibt ja auch so, für, also es gibt ja haufenweise Leute, äh, bi, haufenweise Bisexuelle, die irgendwelche wichtigen
1: Posten haben. Micha, du mal mit deinem Bisexuellen.
0: Ja, tut mir leid, es ist so, es gibt halt haufenweise, die halt irgendwie Top-Manager sind, irgendwelche Geschäftsführer und sowas, die dann beim Sex extremst devot sind. Die dann einfach mal sozusagen die Kontrolle aus der Hand geben wollen. Und es ist... Pff,
1: Anstrengend, wie viel es gibt. Aber ich habe ja ich hab jetzt gelernt, dass es bei Heterosexuellen auch nicht anders ist. Also ja, das, also ich habe jetzt was gesehen ja. auf einem Privatsender und da ging es wirklich darum: da ging es um einen Callboy. Ja. Und der hat quasi Frauen bedient, also die meistens zum Beispiel wirklich äh, CEOs waren oder sowas oder wirklich leitende Angestellten, yeah. die dann keinen mehr über sich hatten, mm -hmm. quasi in ihrer, keine Ahnung was, in ihrer gesellschaftlich anerzogenen Rolle mal wieder unterwürfig sein wollten. Und er hatte dann quasi sein Kofferchen mit riesen Dildos und sein Köfferchen mit Peitschen dabei und hat dann quasi seinen Dienst getan.
0: Yeah. Nee, ich glaube, das ist ja auch okay grundsätzlich. Aber es ist wirklich so ein Phänomen, wenn du immer irgendwie Ansagen machen musst im beruflichen Leben, wirst du dann im Privaten auch mal wirklich Ansagen bekommen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein menschliches Gleichgewicht. Keine Ahnung. Micha? Ja? Halt die Klappe. Entschuldigung.
1: Ich dachte, du würdest das auch mal. Was? Eine Ansage bekommen.
0: Ach so, na, na. Das geht bei mir da rein, daraus. Ansagen. Ich habe wieder diese Puckwurst die Lage im Kopf.
1: Ich weiß auch nicht, warum ich das Bild immer... Von er Kopf. redet von sich selbst.
2: Na, na, na.
1: Sie müssen eigentlich bereden reden einfach nur von Basti.
2: Nein. Ich <lacht> habe dich da jetzt nicht reinziehen, Entschuldigung. Wir sind eng wie die Jungfrauen Maria. Talk to my hand.
1: Weiß nicht, ich weiß nicht, habt ihr auch mal Typen erlebt,
0: die ähm, während des äh, Geschlechtsverkehrs, wie man so schön sagt, auch mal die Rollen plötzlich gewechselt haben? Wo du sagst, so, hä, äh, was jetzt?
1: Ja, mich zum Beispiel. Also ich kann es auch. Ich kann sehr devot sein und wenn mir irgendwas gerade ja. nicht passt oder mich die Person in dem Moment so geil macht mit irgendwas, dann kann es auch sein, dass ich komplett switche yeah. und ich dann quasi die Oberhand übernehme und dann sage, wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt so. Und das ist ja quasi dann schon die leichte Form der Dominanz, hm. wenn du den Ton im Bett angibst, welche Stellung, was wird jetzt gemacht und ich kann da sehr gut switchen. Basti, was ist es bei dir?
2: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es schon mal so eine Situation gab, aber kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Also wir stellen fest, ähm, jeder hat so ein bisschen mal vielleicht seine Tendenz, ein bisschen dominant oder ein bisschen devot zu sein. Wir aber ich, ich kenne so. auch Leute,
1: die wirklich extremst und nur dominant sind. Ja klar, ich kenne auch Leute, die wirklich nur satt sind, ja. Depot.
2: Ich stelle fest, es gibt keine Regeln, jeder kann das sein, was er gerne möchte, wir leben im 21. Jahrhundert, wichtig ist einfach bloß, dass man miteinander redet, sagt, dass sind meine Do's, das sind meine Don'ts, klare Grenzen setzen und einfach miteinander reden und sich bewusst sein, dass man mit dem menschlichen Wesen verkehrt und dass man halt einfach auch Empathisch und Rücksicht aufeinander nimmt.
0: Und ich glaube, das Wichtige ist auch, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, mal so eine Rollenverteilung, so eine klare, dann macht das vielleicht am besten mit jemandem, den ihr schon kennt. Dann ist es erstens sicherer und zweitens ähm, fühlt ihr euch, denke ich, auch mal wohler, gerade wenn ihr dahingehend noch keine Erfahrung habt. Und ich glaube, wir
1: machen auch mal eine sehr intensive, ausgiebige Folge zum Thema BDSM, wo ich finde, Sub und Dom auch ja, eine Rolle spielen, mit rein ja. gehören und. Wann die kommt, wissen wir noch nicht, aber sie kommt auf alle Fälle. Also quasi, wenn ihr das hier hört, könnt ihr gerne mal später mal da in die, genau in diese Folge danach reinschalten.
2: Fest steht, wir kommen immer.
1: Ja, wir kommen immer wieder. Auch das, wieder. finde ich, sollten wir bei einem anderen Thema besprechen, zum Beispiel bei C wie Chastity. Oder
0: wie Ejakulation. -E das
1: ist ein tolles Thema.
0: <lacht> Ejakulation, ja.
2: So, und jetzt zum Abschluss gibt es wieder eins zu sagen. Unser lieber Basti hat noch eine Message für euch. Wenn du möchtest, folgt uns bitte auf Facebook, Instagram. Dann sind wir zu hören bei Spotify, wie ich gehört habe bei iTunes iTunes habe was mit Model Podcast beim in der Deep Throat <lacht> iTunes und anderen gängigen Podcasts.
0: Genau. Ansonsten wenn ihr Fragen habt dazu meldet euch bei uns einfach oder wenn ihr Ideen habt, Wünsche habt für irgendwelche Themen, einfach melden und dann werden wir das für euch dann zu gegebener Zeit dann
1: bearbeiten, sagte die Sekretärin vom Dienst. Ich bin keine Sekretärin. Du klingst aber so. Nein. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Du möchtest sagen, wir. Jeder für sich alleine. Ja, da, da kommt die dominante
0: Seite raus, ich, ne. Ich-Bezogenheit ist auch eine Form der Dominanz. Das nennt man ja, einfach ja, nur ja, Einzelkind. Ja. Das ist Einzelkind-Egoismus.
1: Also, ich hätte jetzt gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag und dann wären die anderen einfach dran gewesen, aber wir wünschen euch einen schönen Tag und die anderen haben einfach jetzt nichts mehr zu sagen. Doch, wir sagen nämlich jetzt, was sagen wir jetzt, Basti? Tschüss,
0: Tschüss.
1: mit Ö.